0: Everyone， 大家最近这几天过得还好吗？应该呢，就是在这个连续假期的当中，或者是回去扫墓 ，whatever 呢，就是，哎，有看新闻的人应该都知道，就是我们的这个台铁的这个发生的这个事故。然后呢，前两天呢，我也是哭的蛮惨的。对，真的是让人真的非常非常非常的伤心。但是我觉得，除了伤心之外，就是说，我们是不是可以更具体、更积极一点的来思考，就是将来要怎么样去预防这样的事情发生？其实，关于工程的外包这个中间呃的谨慎度，然后就是还有呃现场的控管。对，其实我觉得这个应该是我们需要在未来更加呃谨慎去做的，对，而不是说好像难过完了，然后就就没有了这样子。希望大家可以一起来努力喽。好，那今天节目的 round down 会是什么呢？今天呃，前面我会呃。呃，先介绍几部，就是我在过去可能两三个月当中，我觉得比较好的戏剧，然后呃还有电影，然后来介绍，简单的介绍给大家。那本来我是只有想说，就是这个 part 的话，就是只有介绍戏剧跟嗯、呃、电影这样子。那可是想说这样会不会有点空空洞这样子？不然。<笑>就顺便放，再顺便介绍，就是我喜欢的一个以前喜欢的一个英国英国乐团，好了，就是《野人花园》（Savage Garden）， 他们的以前的几首，我我个人觉得很经典的作品，就是到现在听的话，也是觉得完全没有没有什么时代感，就是意思就是说，到现在听还是觉得非常的呃，在潮流上就对了，就是应该算是非常耐听了耐听的音乐。那大概有六首，五六首左右吧。对，就是我介绍完这些戏剧跟电影之后，然后呢，我们就来听呃《Sevent Garden》呃《野人花园》的作品这样子。好，那呃话废话不多说，就来先来介绍介绍我最近看完的一部，就是呃。前辈，那支口红不要涂，我觉得应该也有很多人看啊。那因为前因为前几天就是刚好他就是最后一集，哎、欸，也不是啊，其实应该是应该是他以前他之前早就已经结束了，然后是我就是近期才看啊。对，好，那你们先等我一下，我先就是就是念那个就是呃。他的那个就是戏剧的那个大纲吧，对。然后等下我可能简单就是分享一下我自己的想法。他的简介就是改编自热门同名小说《前辈，那只口红不要涂》。本剧讲述在化妆品公司内，帅气、性感又认真的后辈与无视年下男，言辞犀利又言辞犀利又有又能力超群的前辈，两人之间充满拉扯与心动的浪漫爱情故事。好，这个演员，女主角的话是袁贞儿，然后男主角的话是李贤旭。呃，好反正他就是就从、是、那个小说改编的。那我觉得厉害的地方在哪里？厉害的地方是，我觉得其实那时候从片名，应该说剧名，我就已经很吸引我了。对，然后。因为他说前辈，那支口红不要涂。其实一般很少会，好像是用一个就是一个叙述文，或是一个疑问句，然后当成一个片名这样子。对，然后我觉得因为讲化化妆品公司的就是题材的戏剧算是比较少。对，然后我觉得韩剧，我我不知道你现在有没有听到，我现在背景放的就是他们这部剧里面的其中一个插曲。那我觉得这个插曲非常非常的好听。那我觉得韩国的戏剧就是，呃，其实我觉得他们的演员本身，我不知道你们有没有注意过，就是像他们就是连一般演连那种演那种就是只有比如说几几句台词那种路人甲乙丙丁啊，或者是就是那种。很就是配角中的配角这样子，可是他们都不会随随便便找一个人来演。我觉得这个是他们很值得我们学习的地方，就是我觉得算是一个戏剧的完整性这样子，不会像我们就是诶、欸、不重要的角色就好像可以随便找人演这样子。然后这是一个部分，那另外一部分就是我之前讲过的美术设计的部分，我觉得他们这个这一块是非常非常强，因为我从前都觉得就是他们在灯光、灯光还有。就是摄影方面是，嗯，我觉得比也嗯，一定是一定是比台湾强啦。但是我必须要讲这个部分，我相信跟制作成本应该也都有关系。对，但我觉得美术设计吧，美术设计的部分的话，我觉得他们的程度是一定是比我们更好的。对，那整个呈现出来的那种。质感啊，戏剧的质感就不同，对啊。那演员的部分的话，我就是因为最近我也有看了韩国，没韩呃一部中国的戏剧这样子。那我觉得，嗯，其实中国的演员你可以看出他们是非常努力啊。那我觉得韩国的演员就是他在告诉你说 “I'm ready”， 对，就是我是一个预备好的人，对，就是已经把自己准备好了，对。所以你透过看他们，就是不管演什么角色，他们是。充满自信，那个自信不见得是外显的，我觉得那个是从内在散发出来的一种稳定。对，好，那现在就来讲一下<笑>这一首呃插曲好了，就是我跟你们说呃我很喜欢的这个插曲。那这首插曲呢是金钟万金钟万 now 唱的，我是如此好。那不然我们现在就先简单听一下好了，然后我顺便就是，呃，中文歌词，中文歌词，我记不起承载在心里的许多文字。就连曾经想听到的理由，全部遗忘。当遇见你在你面前时，我的一切全都停摆、啊。还唱起来了，<笑>你们是不是都没有听过我唱现场？今天就可以停下。要不要就这样依偎在我怀里呢？我是如此，想法全都纠结在一起，想着想着某个意义感到彷徨，因此感到害怕，都是如此，只有你如此，在无数人之中，让我不去寻找其他人，让我感到更加焦躁，想拥抱你。抹去其他事物后想说的话，你可以依偎着我，独自一人也说着没关系。我那空虚的心努力的安分待着，直到现在才可以暂时依偎你。我是如此，又再次特别的一天，感到惊讶，对未知的感情感到呼吸急促，好好珍惜。是的，只有你如此，在无数事物中，让我不去寻找其他事物，让我感到更加幸福，小心翼翼的。抹去其他事物后想说的话，你可以依偎着我，即使在始终相同的风景里，也似乎都抱着不同的心情。就连理所当然的一天，也似乎感到哽咽。那些理由对我而言都是你，我是如此。即使无论是什么。都似乎会去做，但一定会遗失其中之一。固执己见，我的心一定只对你如此。在无数人之中，只有你特别的照耀着我。在我心里，种下成长，让我期待。抹去其他事物后，想说的话。要依偎着我吗？在无数时间缝隙里，让我做着那小小的梦，让我有点想哭，让我想被安慰，抹去其他食物后想说的话。要依偎着我吗？好了，大概就是这样子啦。今天前面介绍的时候呢，我大概就是介绍戏剧的时候，大概都放这首歌。好，那就是呃，刚刚讲的话就是前辈那是口红不要涂，那再过来是我刚刚说的，我最呃前阵子看完的一部，其实我很少看中国的啊，那我觉得这一部就是会让我想要一直看下去，嗯、呃。总共好像三十三四吧，我有点忘记了。三十四集是《当天真遇见爱情》，它是讲呃两个建筑师的故事，对。然后我觉得，嗯，总而言之就是会让你想继续看下去啦。那呃，如果你有兴趣的话，对建筑、建筑相关的，对，它是我觉得是亲情跟。爱情，然后还有就是在企业的营运啊这些方面的，嗯，如果你有兴趣的话，我觉得你可以去看叫做《当天真》，天真的话就是天真浪漫的天真，遇见爱情。好，那呃，今天我还会讲两部张娜拉的作品，那呃，就先把它讲完好了。第一个是呃，其实这都是旧的。那张娜拉过去跟张赫就是有一部叫做《命中注定我爱你》，我觉得这一部是让我开始就是对他整个大改观。就是以前我记得他红的时候是他就是那开朗成功少女嘛，然后那时候就觉得他大概就是那种只会就是耍点可爱啊什么的这样。可是我后来发现完全不是，他是非常具有演戏实力的。那张赫当然非常有名，因为我自己本身也蛮喜欢看喜剧的。然后我觉得张赫真的是。我觉得他们那种演戏就是已经那种就是那种演技就是已经纯熟到一个程度，就是举手投足之间就都都是戏这样。然后张赫每次演那种就是，其实我会觉得有点像像周星驰以前演喜剧的感觉，就是你发现他自己本身都没有在笑，可是其实非常非常的好笑，但这个笑中又可能带着很多的泪这样子。那我觉得张赫就是这个等级的，对。然后所以每次。以前他之前好几部跟就是讲跟饮食，呃有关的餐饮就是饮食相关的这样题材的电影，对，应该说戏剧啊，我几乎都有看，对。然后所以如果你想要认多认识张娜拉的话，呃，我觉得你可以看这一部《命中注定我爱你》，这个好像是二零一九年吧，对。那我觉得更近期我要推的一部是，呃，稍微等我一下。是那个 VIP 这一部的话是呃对，二零一九年的，然后它这个是讲呃管理百货商店前面最百分之一上层 VIP 客户的专门小组人员们的秘密办公室生活。那其实我觉得好，这个这一部是叫 VIP 他们的秘密。那张娜拉就是在。呃，二零一九年也凭这一部拿下 SBS， 就是呃韩国的戏剧大赏的最佳女主角。那为什么我会推这部的原因，是因为他把一个看起来是好像，其实也很多人都会演的那种，就是呃什么办公室恋情啊、三三角恋情啊什么的、多角恋什么的这种题材并。并不是很很特别，可是我觉得他的拍摄手法，我现在讲的是拍摄手法，就是他的拍摄手法把它拍成像是那种悬疑侦探小说，就是那种手法是一直会营造一种你永远猜不到真正的凶手是谁。那这个里面就是你永远猜不到这个办公室里面到底真正的第三者是谁，因为张娜拉里面演就是她跟她的呃先生是在同一个。小组里面，那他现在是上上司这样子，然后就是一直另外三个，另外三个呃职员，就是你都猜不到到底哪一个是真正是她老公外遇的对象。对，那他在整个拍摄手法上面，我觉得很厉害，而且很特别。然后，嗯，演员的实力当然我就不讲了，因为我觉得韩国他们其实是很竞争的。对，那你要怎么样脱颖而出？其实，呃，我记得他们曾经有个说法，就是说，呃，他们那种就是，譬如说那种娱乐公司在选人的时候，长相不是他们最先要选的，就是你有才艺的人，就是真正比如说会表演啊、会唱歌什么的，先选进来，然后觉得长相不够好看，再去整形就好了。对，当然这是有点像是一个小小的笑话啦。对啊，但是我的意思就是说。我觉得他们是，嗯，在这样子竞争的环境下面，就是都特别的努力。对，好，那在他们的面，呃，因为我刚刚说说到，因为我刚刚推这一部嘛，那我我刚刚有说张娜拉就是也是凭借这一部，然后得到了呃韩国 SBS 的那个就是最佳女主角的大赏。那我我今天就是想要把这个她的得奖感言。然后就是是韩文的，然后就一边把翻译念给大家听，这样。稍等我一下。呃，现在我就先把这个、这个、这个、这个、这个影片把它叫出来，然后呢，在一边翻译。好，就从那个颁奖开始，是对2 0 1 9年 SBS 演技大赏，然后对最优秀演员奖。哎、欸，可是为什么他写制作人奖呢？好 ，whatever， 反正就演技大赏啦，应该就是最佳演员这样子。好，这首歌是在那个 VIP， 呃，他们的秘密里面的一个主题曲，相当好听。哦、谢谢大家。我把这荣光线给拯救了我的主。他应该是基督徒吧
1: ？真的感谢能坚守看完 VIP 这部电视剧的观众们。
0: 然后，虽然我是个很无趣的艺人。感谢能长久关注我的粉丝们。然后、嗯、不敢对视我的团队前排就坐的李正林导演，还包括今天不在场的会员编剧，我们的青娥善贞，远处的在和尚允一真。
1: 还有其他的前后辈们，
0: 还有我们的工作人员们，真的
1: ，
0: 是我的骄傲。在我拍摄的过程中，当问到我大家怎么样的时候，我说是我巨大的骄傲。可能以后也会。对不起。
1: 我是不是很丢人？以后也会成为我巨大的骄傲。
0: 我在拍这次作品的时候，曾经很彷徨。我的团队人员给了我巨大的力量，还有那位小小的临阵领导，临阵领导也给了我很大的力量。曾有吃饭。都很困难的一段时间。我曾有一小一个小时、两个小时无法入睡，即使在我不知所措的时候，也没有任何一名工作人员给我颜色
1: 。<笑>
0: 一直等待着我能够进入团队，我一辈子都不会忘记的。感谢能够让我一直可以工作，<笑>还有我爱的朋友们。我要感谢你们的存在，还有我的宝贝妈妈。虽然我不善、不太善于表达，还有很感谢我的爸爸。朱虎生代表，还有一直给我力量的张成元，是我的哥哥。我爱你们，非常感谢。真的，如果我能够一直工作下去，直到最后，我真的会好好珍惜这个机会，表演下去的。真心的感谢大家，谢谢。好的，那这个就是呢，他在这个二零一九年 SBS 的演技大赏里面的一个呃感言的发表。那我就顺便跟分享给大家，因为我跟大家推了，呃，两部就是跟跟他有关的戏，就他主演的戏剧这样子。然后因为那时候我其实就是也有特别看的，就是以前啦，特别看了这个这个他的呃感言。就是颁奖典礼上面的感言这样子，那那时候我也蛮感动的，所以我想说，今天既然要介绍的话，那就顺便推荐给大家。OK， 接下来呢？接下来呢？呃，接下来呃，好，所以说刚刚就是 VIP 他们的秘密，然后跟那个我说命中注定我爱你嘛，那接下来还有什么？接下来要分享的是，哦，接下来分享的是，呃，最近还在播的那个他们创业的那些鸟是快要。呃，到昨天的话是播完二十集，然后好像只剩下四六集吧，对，然后一周会有两集。那我觉得这一部的话算是嗯。呃最近改传算收收视率非常非常高，所以如果你还没有看的话，你真的赶快去看。我觉得里面的选角当然都是呃万中之选啦，对，然后还有它这个组合，对，可能是你过去没有看过的。然后还有就是里面的一些主题曲跟插曲，我觉得都非常好听。然后里面也有一些新人的新人的作作品这样子。然后所以呃里面还有一些台湾的乐团啊什么的这些，那我。呃，我觉得算是以以台湾的戏剧来讲，很少就是呃放那么多放那么多插曲吧，应该可以这样讲。而且如果你仔细再看他那个戏剧，他放那些音乐的时候，那个声音音量的比重，其实我觉得呃会跟以前的台湾的戏剧不太一样。对，以前可能拉的声音都是比较小声的。对，然后或者是在一些片段的中间，是演员没有在讲话的时候，然后才放那些插曲。可是，呃，他有某些片段，其实这些主题曲或者这些插曲的声音，或者唱的方面是跟台词是并进的，对，所以我觉得还蛮特别的呀。Yeah. 那总而言之，就是，呃，我觉得很值得去看啦，就是。呃，陈意涵呐、啊，哦，我还讲就是简曼书，我觉得简曼书真的让我非常的经验，就是让他在里面的表现，因为其实跟他以前的形象差异蛮大的。对，那我觉得他里面演的这个角色，其实是我自己很喜欢那个角色，就是也看起来疯疯癫癫，然后三三八八的一个女生，可是其实他，我觉得他的里面是充满勇敢跟力量的。对，就包含说他，呃，就是可能人家就是你会觉得他在那边装疯卖傻，或者是。呃，好像是一个公关的人员这样子，可是其实他默默的承担，呃呃，扛起家里的一切的责任，对，然后在爱情上面一直勇往直前，不管他，不管他这个中间就是曾经被多少人拒绝、被劈腿还是什么的，可是他。还是一直勇敢地去，在爱情的路上，他是没有放弃的。对，所以其实我非常喜欢这个角色，可能更胜过，呃，里面陈意涵演的角色，或者是呃。呃，另外一个是谁？林心如，对，就演的这个老板的角色，其实我觉得是更胜的。对，那我觉得邱泽当然不在话下啦。就是我觉得邱泽这几年的变化非常的大，就是他以前就是一个偶像嘛，就是原味的夏天。对，那我觉得你这几年如果去看他的一些演出的话，我就或者是他个人受访的时候，就是或者是他在角色里面，其实。你会发现他那个，他那个就是明星的，或是那个个人，就是邱泽本人是完完全全不存在的。就是你我我在讲这个东西的时候，就是你们千万不要误会我的意思。就是我的意思不是说邱泽失去自己，或者是呃邱泽没有自己。我讲的是说，当他出现在每一部剧里面的时候，呃。比如说我，我我讲一句实话哈，就是比较我讲一个，就是用比较。比如说，你看木村拓哉他演戏好了，木村拓哉是他演什么都是在演他自己，就是他的个人光环是非常明显的。对，那当然、啊，因为大家也是为了他才看看这一部剧的嘛，就是因为他的个人魅力。可是邱泽很特别的是，我觉得他现在就是他在每一部剧里面，就是你已经看不到这个人，你看到的是角色。对，我觉得你看到的就是角色本身，所以我觉得这一点是非常非常厉害的。那我也相信他花了很多的努力在他的演技上面。那我觉得他的实力是就有目共睹这样子。那就期待他在演出更多好的作品喽。好，那接下来还有什么？好像还有几部我没讲到的，请稍等我一下。先把戏剧讲完好了，因为电影比较少。哦、oh, ，接下来的话是那个境遇之书，境遇的话就是人生的境遇啊。就是境界的境，然后相遇的遇，然后知数的话就是知，就是知乎者也的知。然后数字的数，境遇之数。这一部也是韩剧，然后这一部的话，其实我觉得那时候我觉得那个题材其实没有很吸引我，就是我觉得说哦，我在讲那种什么跟高中同学的故事啊，什么发展到之后，可是我觉得就是你越看下去之后，我觉得韩剧很棒的一点就是。我常常从他们的戏剧里面看见的，他们在他们对待，应该是说面对感情，我觉得他们是很成熟。怎么样很成熟？就是你会发现，比如说当，当他们就其中男女如果有一个人告白之后，然后他们会很会先很坦率的跟对方说出自己的，呃，对对方的感觉，然后，呃，他也会让对方说，就是我会就是给你时间。就是，呃，决定这样子，就是我不会强迫你，对，然后你就发现说，他们在这个中间的一个双方，其实有时候并不是不喜欢，其实可能是很喜欢，可是因为自己可能还有很多部分内内心是没有办法跨越过去的，所以在这个中间会有一些拉扯。那所以我觉得这一部里面就是他在讲的就是这种感觉，对，然后，所以呃，就是他们从高中，然后。呃，这个男生是单恋她嘛，然后女生就是呃，一直以为这个男生不喜欢她。然后呢，后面也真的开始交往，然后有段时间因为工作关系两呃就是远距离，然后分手，然后后面又再再次的，就是又在一起这样子，所以嗯，好，他写了，他说经过十年循序渐进。的互相单恋的浪漫爱情故事，然后长时间单恋、隐藏真心的女人和现在才明白自己真心的男人，最终从朋友变成了情人。OK， 所以我觉得其实你可以，我觉得，呃，这就又谈到他们就是很多取景啊、拍摄啊什么的。反正我觉得一部一部剧会去呃吸引一个人，其实我觉得有时候是要所有的条件都集大成啊。对啊，并不是说有时候，算，你会觉得说，哦，这个题材也很多人演过啦什么的，可是为什么用透过不同的人，然后不同的铺陈，好，不同不同的铺陈的方式，然后为什么它会让你就是进到你的心里？我觉得这个中间里面其实有很多的真功夫要在里面啊，就我们家法坚要怎么样跟你讲？好 ，whatever。如果你有兴趣的话，我觉得你可以去看一下。对，这个是去年的。好，那再过来是日剧，呃，这一部是《Oh My Boss》，也是有点是喜剧啊。然后里面男生都非常非常帅。<笑>对，就是。那我觉得日本人谈恋爱是怎样，你知道不是谈恋爱，就是日本人他们就是。他们也是都是会公平竞争的，就是说，也不会羞于就是去表达自己，然后就算对方不喜欢自己，可是还是会做一个默默的守护者。我觉得日本人是这样，对。好哦，然后这个女主角就是呃上白石梦衣，她之前也演过，就是都是女主角吧？她行歌也唱得蛮好的，就一个很可爱的女生。然后，所以就是如果你喜欢看这种有点像写剧，然后它这个是跟 fashion 有关的，就是讲的是他们就是编时尚杂志里面的故事这样子。然后女生女主角第二、呃，还有一个女主角就是气气场也是非常强。对，好，这部也推荐给大家。我 h、oh、boss， 这个是呃今年的，对，才刚那时候我是就是同步同步。同步放映的时候，一边一起看的。然后再过来呢？是是是哪一部呢？再过来哦，再过来两部电影。第一部一部电影是、呃、我知女人心》，这个是十年前的电影啦，是刘德华跟那个巩俐演的。然后他其实是讲的是，他是翻拍美国的《男人百分百》，然后这个是爱情喜剧。那里面就是那个刘德华演的这个角色，就是一个广告公司的创意总总监。然后在里面就是他因为就是一个有点像是超自然的那个力量，然后他后面就是都可以读到每个每个女生内心在想什么。对，然后我觉得巩俐真的是那个时候啦，就是我真的觉得她穿。那个套装很，因为他在办公室里面嘛，然后就是，呃，我觉得他在里面真的对我来讲，他就是正到翻掉。<笑>功力真的超正的，好，如果你有兴趣的话，你也可以去看一下，对我也是蛮推荐的。然后再过来是一部2018年的一部美国的电影，叫做《一级玩家》。这个全球票房突破70亿，然后也是非常有名的大导演史蒂芬·史皮伯主主导的。那这个我就念一下，他说改编同名畅销小,小说，史蒂芬史皮波》。浩时八年打造的科幻冒险巨片，全球票房突破七十亿。二零四五年，一位名不见经传的少年以黑马之姿进入生死攸关的寻宝游戏。大导演史蒂芬史皮波打造流行文化盛典，重现经典电影、电玩。游戏元素于最新科幻冒险片中，全球票房直逼6亿美金。2 0四5年，现实世界濒临混乱和崩溃的边缘，人们只能在其才詹姆·哈勒代创作的虚拟实境宇宙绿洲中获得慰藉。哈勒代死后，在遗嘱中宣布要把巨额好，就是讲说，就是反正就是，呃，最后能够闯关成功的，在这个这个游戏虚拟的虚拟世界里面，呃，闯关成功的，那他就会得到一笔，呃，就是他讲说这个这个哈勒达他死了，死了之后留下的一笔钱，这样子是巨额。好，那我觉得这一部你就是看了就是很激励人心啊。对，然后，嗯，其实有时候我会觉得一部电影或者是什么小说啊，什么什么的，就是我我觉得啦，就是你自己如果，我觉得你先，我不是说你不能去看别人的，就是影言啊，或者是推荐啊，什么分享，但是不好意思，打个喷嚏<咳><咳>，就是我会觉得说，如果呃。因为你知道你自己的你自己的人生经历跟别人又不一样，所以其实当你在看这部剧的时候，我相信你的感受其实不见得会跟别人所想的是一样的。对，那如果说你都已经觉得这部戏要跟你传达的就是这些东西的时候，我觉得往往会去局限，呃。那个第一直觉就是就是这部剧能够带给你的更多的想法或感受，我觉得会有点框住了，所以我会其实比较建议你，如果准备要去看一部电影或什么的时候，你先不要去看别人讲了什么，或者是先去知道其实导演或编剧想要传达什么。对我，我建议你那个都是事后再看，我觉得你应该是要先不带任何成见的，然后就是。就是，就有点像是你自己，你你自己跟这一部剧是平行的，对。就是因为我在想，就是你在看每每一个每一个场景，然后就是每一句对白的时候，我觉得应该你你你同步，就是在你的内心或者你的大脑里面会同步播放一些画面，或者是有些声音出现在你的心底，或者是有些感受或什么的，对。那我觉得这个对我来说，我觉得这个是最最最真实的。对，那可能就是哦，那你你你你把这些东西沉淀累积下来之后，然后或释放之后，然后你可能才再去看别人的分享，或甚至说这一部剧的演员啊，或者导演啊，或者是编剧的分享，我觉得这样子可能会比较好。对，因为我觉得前面那一段其实是很宝贵的，有点是反映你的生活或生命啊，这样子。好，那戏剧跟电影的分享就到这里了，因为我觉得我好像也是有一阵子都没有跟大家分享这一块了。那接下来呢？嗯，好，就先这样子，因为我我另外。<笑>可能一下录一个 part 是那个念，就是念新闻的，然后可能那边的时候我再讲一下，就是就是那个以前平常会会会分享的一些资讯好了。那我们接下来就废话不多说，要来听音乐了，听什么的《Savage Garden》。那听之前呢，也不免说的，就是先跟大家来来来来来干嘛呢？讲歌单。歌单，歌单，歌单。野人花园。好，第一首的话是 s a f e t y Garden 的 True Madly Deeply， 然后第二首是 Safety Garden 的 To Moon and Back， 第三首是 Safety Garden 的 Santa Monica， 第四首是 Safety Garden 的 Carry On Dancing， 第五首是 Safety Garden 的 Tears of Pearls。然后第第六首，对，第六首是 Savage Garden 的《I Want You》。好，那因为就是这几首的话，呃，我觉得它的曲风就是电影电子音乐，然后呃摇滚，然后就是呃 Rock Music、Pop Music Style， 然后还有嗯比较它比较没有饶舌的部分，对，但我觉得非常 Nice， 还有一些抒情歌曲，那我们就一起来听喽。You.、Yeah. 今天就要在这首歌当中跟大家说再见了，希望你们会喜欢今天为你们介绍的戏剧电影，还有《Save y o u Garden》的歌曲咯。Love，See you next time，Bye。